0: Elabba! Hey Vandaag wil ik het hebben over iets totaal niet romantisch, totaal niet droomerig, totaal niet. Yay, let's get married! En dat is de politiek van trouwen. Nu denkt je misschien, Harry, please, trouwen en politiek, waar zit het verband? Dat slaagt toch op niks? Ergens hebt gelijk, want um, we hebben het hier niet over ministers en van die toestanden. Maar ik heb het met de politiek van trouwen wel over meningen van bepaalde mensen, waar dat je rekening mee moet houden. Dan heb ik het over handjes schudden, letterlijk en figuurlijk. En dan heb ik het over sociale verplichtingen. Denk maar eens aan um, bepaalde meningen die dat ze u misschien al hebben proberen opdringen. Of bepaalde uh, ideeën die dat mensen al hebben proberen opdringen. Uw ouders hebben misschien al tegen u gezegd van... Zeg, je gaat dat toch zo en zo doen? En je gaat toch zo'n zo uitgebreid diner doen? Want dat hoort wel zo, hè? Of uw vriendinnen gaan misschien gezegd hebben... Ah, ik heb iemand hoe voor een bruidstaart. Uh, die moeten zeker pakken, want daar ga je geen spijt van hebben. Of um, als je nu denkt aan uw gastenlijst. Als ik nu zeg... Op uw gastenlijst staan mensen... Die dat je eigenlijk niet bij je een trouwdag wilt hebben. Of dat die er nu zijn of niet. Ja, dat die er zijn, je hebt daar misschien geen last van. Maar die zijn ook geen meerwaarde voor je. Die zijn daar gewoon. Omdat dat zo hoort. Of omdat iemand rondom u dat wil. Ook al wilt je dat zelf eigenlijk helemaal niet. Zijn er mensen die dat zo aan je opkomen... De kans lijkt me heel groot. En dat is nu exact wat ik bedoel met de politiek van trouwen. Recepties bijvoorbeeld zijn daar echt het, het toonbeeld van, om het zo te zeggen, van de politiek van trouwen. Um, dat is eigenlijk echt het ideale moment voor ouders om hun collega's uit te nodigen. Of om heel verre neven en nichten uit te nodigen die dat je eigenlijk nooit ziet. Maar waar je niet echt onderuit geraakt om te zeggen van ja, bom, ik wil eigenlijk helemaal niet dat je komt. Um, dus, hé, hey, we gaan trouwen, maar je krijgt geen uitnodiging. Zo van die zaken. Uh, die komen meestal naar een receptie. Dat is waar dat die heel vaak voor gebruikt worden. Is dat altijd zo? Nee, hè. Um, nu, ik ben hier niet om een opzomming te geven van wat er allemaal uh, political is op, op, uh, op het gebied van trouwen. Maar ik wil misschien wel een... Ja, een paar dingen zeggen over hoe je daarmee kunt omgaan. Want heel veel van de opmerkingen die je krijgt... die komen echt wel van een heel goede plaats. En die zijn met de beste intenties gegeven. Dat is gewoon heel goed bedoeld advies. Of dat is toch wat de gever ervan denkt. Dat is misschien wat je mama denkt als ze zegt... dat je moet aankomen met een heel schone ceremoniewagen aan je kerk... En dat met de fiets misschien niet zo handig is, bijvoorbeeld. Maar het is een heel dunne lijn tussen goed bedoeld advies en bemoeizucht. En iets wat ik soms ook wel hoor van koppels, dat is... Goh, zou Tante Frida dat wel goed vinden? En Tante Frida, dat hoeft uiteraard niet per se een tante te zijn. Dat kan eender wie zijn... Dat kan ook uh, de mama van de bruid zijn die dat het gevoel heeft dat het haar trouwdag is. Die dat vindt dat het de mooiste dag van haar leven moet zijn. Nee, dat is niet zo. Um, dat kan gewoon eender wie zijn. Dat zijn of haar willetje een beetje probeert door te dringen. Of zegt, oh ik zal ik er wel eens mee babbelen, dan zullen ze wel van gedacht veranderen. Als je jezelf daarin herkent... Stop ermee, tante Frieda, het is niet uw dag. Uw dag komt nog of is al gepasseerd. I don't care. Maar dit is niet uw dag. Oké, okay, merci, tante tevreden. Um, nu, hoe kun je daarmee omgaan? Goh, je kunt niet zomaar van alle adviezen, om het zo te zeggen. Ja, natuurlijk dat ik hier zo met mijn vingers zit te doen, dat zien jullie niet. Maar boh, um, je kunt die adviezen niet altijd allemaal even gemakkelijk wegstoppen. Hè? Want ik ben... Ik ben de eerste om te zeggen, je moet juist niks. Maar dat is ook wel heel kort door de bocht. En dat is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk. Maar wat is voor mij de gouden regel? Um, als het over zo'n zaken gaat en hoe dat je daarmee moet omgaan. Of kunt omgaan. Dat is kill them with love. De dingen die dat jullie vrienden en familie tegen jullie zeggen. Die komen van een plaats. Of die komen van de meeste mensen toch komen uit een plaats van liefde. Dus is het ook belangrijk dat als je daarmee omgaat, dat je die liefde voelt en dat je dat ook gaat beantwoorden met liefde. En dat klinkt nu misschien heel raar, maar dat gaat sowieso wel helpen om die gesprekken aan te gaan. Dus als bijvoorbeeld je mama per se mee wilt naar alle mogelijke afspraken met leveranciers, als je mee wilt gaan samenzitten met je fotograaf, van, oh, zij is ooit getrouwd en hun fotograaf, deze en hun fotograaf, dat, maar je wilt dat eigenlijk helemaal niet, ja, dan is het wel belangrijk dat je dat natuurlijk op een goede manier aanpakt, want je wilt niet dat je achteraf met een vervelend gevoel blijft zitten. En dan zijn er zowel een paar dingen die dat je misschien kunt zeggen. Zoals, kijk, lieve mama... Ik ga even verder met de mama. Kijk, lieve mama, ik begrijp dat het voor onze best wil is dat je dit zegt. Of ik vind het belangrijk dat jij ook gelukkig bent die een dag. Of ik ben dankbaar dat je begaan bent met ons, maar bla En die bla is dus eigenlijk gewoon, maar wij zien het anders. Of maar wij zouden ons er beter bij voelen als. Deze of dat. En het is eigenlijk door er op die manier mee om te gaan, dat je waarschijnlijk ook wel terug gaat voelen van, oké, okay, okay, ze, ze, ze nemen mijn advies aan, of ze horen mij. Want dat is het eigenlijk gewoon. Die mensen willen gewoon gehoord worden. Of dat daar nu effectief een of andere fotoboet staat, dat je beste vriendin ook heeft gehad en waar ze heel content over was, of dat je daar nu staat of niet, dat gaat in principe niet zoveel uitmaken. Hetgeen wat dat uitmaakt, is dat die vriendin van u zich gehoord voelt. En dat komt dus uit een plaats van begrip, van geluk en van dankbaarheid. Of dat is alleszins hoe ik het zie. Nu, als je dat nog altijd wel moeilijk vindt om daarmee om te gaan, of om te beslissen van, ja, hoe gaan we dit nu doen? Um, gaan, we, uh, ja, gaan we dit wel meenemen in onze planning, ja of nee? Dan zijn er een paar vragen die dat je zelf kunt stellen. De eerste vraag, misschien niet de meest sexy vraag, maar dat is, wie betaalt er? En dat klinkt heel kort door de bocht. En dat klinkt heel... Ik kan zelfs niet op het goede woord komen, maar ik denk dat je me wel snapt... Maar ergens is het wel een belangrijke vraag. Want als uw ouders nu bijvoorbeeld zeggen... We zouden heel graag hebben dat onze collega's naar de ceremonie komen. Of dat... Nee, naar de receptie komen. Dat is gemakkelijker. Als onze collega's naar de receptie komen. Nu, van die collega's ga je waarschijnlijk geen last hebben dat die er zijn. Toen zei dat echt rot mensen zijn natuurlijk. Maar ik ga er vanuit van niet, hè. Je gaat waarschijnlijk geen last hebben van die collega's. Maar je wilt die daar eigenlijk ook niet per se bij. Nu, dan is de vraag wie dat je, die dat je kunt stellen... Wie betaalt er? Zijn jullie degene die dat heel trouwfeest betalen? Ja, dan is het natuurlijk al gemakkelijker om te zeggen... Sorry mama en papa, maar wij willen het echt wel wat bescheidener houden... dan dat we echt zo ver gaan met onze gastenlijst. Dus we voelen ons daar niet goed bij. Dan is dat al gemakkelijker om te zeggen dan als je ouders betalen natuurlijk. Want als dat voor je ouders heel belangrijk is dat die erbij zijn, en zij betalen ook, ook heel het spel, dan kun je misschien alles gemakkelijker gemakkelijkere gesten gaan doen van oké, okay, laat die collega's dan maar komen. Dat is nu één voorbeeld, maar dat is wel een vraag dat je misschien even kunt stellen van ja, wie betaalt er dat grapje eigenlijk? Als tweede, hoe belangrijk is de persoon die dan met, um, ja, met de vraag is afgekomen... of met de commentaar, of met de kritiek... of met weet ik veel wat. Hoe belangrijk is die persoon? En hoe belangrijk is ja, de relatie met die persoon? En hoe belangrijk is het dat die, dat die persoon... ook gelukkig is die een dag? Als je Tante Frieda die jij ene keer in het jaar met kerstmis verplicht ziet... en dat dan een hele tijd aan het zagen is... En aan het vertellen is hoeveel beter dat haar dochter is dan dat jij bent, bijvoorbeeld. Um, ja, als het over die persoon gaat, dan vind je dat misschien niet zo heel belangrijk dat hij heel gelukkig is die dag. Ook dan is het gemakkelijker om te zeggen Frida, het af, we moeten het allemaal niet horen, dan ja, dat, dat het weer over iemand gaat die dat echt heel dicht bij u staat. Um, en dan een hele belangrijke, dat is... Is er een alternatief dat beide partijen gelukkig maakt? Dus sowieso is het altijd aan te raden om in gesprek te gaan. Dus als het gaat over iemand dat wel belangrijk is voor jullie en die daar duidelijk ook wel waarde aan hecht, dan kun je misschien wel een alternatief vinden ja, dat voor beide partijen een win-win ja, een is, waar dat beide partijen zich goed bij voelen. Denk daar gewoon een keer over na en ja, ga daar ook gewoon over in gesprek. En dan ook nog een belangrijke, dat is, wat is de impact op de trouwbeleving? Dus bijvoorbeeld die collega's van je ouders die dat daar op de receptie zijn, qua beleving gaat dat waarschijnlijk niet zoveel doen. Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar je ceremonie, en jullie willen heel graag een ceremonie Enkel onder jullie twee, uh, met misschien ouders en getuigen bij. Dus echt heel intiem. Of gewoon enkel met jullie twee ergens geloftes opzeggen, samen met de fotograaf, of zelfs zonder de fotograaf, maakt dan niet uit. Echt iets heel intiem. En dan je ouders zeggen van, ja nee, wij willen daar echt wel iets groter van maken. Wij willen dat heel de familie daarbij uh, kan zijn. Want wij hebben ook altijd een ceremonie gehad bij de kinderen van Tante Frieda. Eh, bijvoorbeeld... Tante Frida is duidelijk niet mijn favoriete persoon. Um, ik heb voor de duidelijkheid geen Tante Frida in mijn familie. Um, of toch geen die dat letterlijk die naam heeft. <laughs> Oké, okay, sorry. Um, dus ja, voilà. Daar zie je wel... Dat gaat een heel grote impact hebben op je trouwbeleving. Want een heel intieme ceremonie... tegenover een ceremonie met al je familie en vrienden... Ja, dat geeft natuurlijk een totaal andere beleving. En daar kom ik eigenlijk... Op de conclusie van dit alles... En dat is één ding dat je altijd moet onthouden. En dat is, als er één dag is in heel je leven, dat jij je willeke mocht doordrijven. Uiteraard wel in samenspraak met je partner. Hè? Stel er, Ik ga er gewoon vanuit dat jullie even dezelfde wil hebben. Dus als er één dag is in jullie leven dat je je willeke mocht doordrijven, dan is het die een dag. Maak er dus ook gewoon gebruik van. En maak er een dag van die dat goed aanvoelt voor jullie met twee. En maak er geen dag van voor de rest van de wereld. De rest van de wereld moet zijn eigen dag maar organiseren. Ook als ze niet trouwen, dan kunnen ze misschien nog wel iets anders verzinnen. Maar daar hebben jullie geen zaken mee. En zij hebben geen zaken met jullie dag. Iedereen doet gewoon zijn. Ieder en God voor ons allen. Voilà. Dus. Onthoud gewoon, is er één dag dat je willekeurig mocht doordrijven, dan is het uw trouwdag. En met die woorden zou ik gewoon heel graag willen afronden. En nee, eigenlijk de woorden waarmee ik echt wil afronden, denk er gewoon aan, liefde staat centraal op jullie trouwdag. Maar liefde staat ook centraal... Bij de relaties die dat jullie hebben met de mensen rondom jullie heen. Dus alles wat er gezegd wordt, komt sowieso ergens uit een plaats van liefde. En zolang dat je daarvan uitgaat, komt je er echt wel uit. Merci om te luisteren en tot de volgende!